0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Santiago y Juan contestaron, podemos... Él les dijo, «Mi cálido lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre». Alabada San Jesús, María José y Santiago Apóstol, muy buenos días y feliz fiesta de nuestro queridísimo patrono de las Españas, Santiago el Mayor. Apóstol Santiago, Santiago, aquel que según la tradición junto a San Pablo nos trajo el Evangelio aquel que según la tradición, sus restos vinieron aquí y están en ese campus Estele, Compostela, y que según toda la historia y la actualidad, pues tanto ha marcado lo que es Europa, ese camino de Santiago, esa fe en ese apóstol, uno de los tres lugares de peregrinación, Tierra Santa, el sepulcro vacío del Señor. Roma, el sepulcro de San Pedro y Santiago, el sepulcro del mayor de los Boanerges, de los hijos del trueno. Nuestro querido patrono de España, de tantísimas instituciones civiles, militares y de tantas personas que llevan su nombre, el nombre de Santiago o otras formas del mismo nombre, como es Diego, Jaime, etc. Pues que pasemos todos un feliz día y que sigamos este camino que eran muy brutos y su madre ahí les buscaba esos puestos, sí, sí, pero luego el Señor los fue santificando y haciendo que cumplieran esta palabra que Él dijo al acabar este, este episodio, que hemos leído un, una partecita de lo que nos pone el Evangelio de la Misa de hoy, pero que termina cuando Jesús dice estas preciosísimas palabras. «El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo». Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es el final de Mateo 20, 28, y es una frase que viene a resumir esa misión, ese espíritu de Jesucristo. El Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, no ha venido a ser servido. Lo merecía como Señor que es, como Kirios, como Dios, pero no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, a dar la vida por cada uno de nosotros, siempre que lo aceptemos. La salvación no solo es cosa del Señor, es también cosa nuestra, hay que asumirla, hay que dejarse salvar por Jesucristo. Y aquí estaba el apóstol Santiago anunciando ese evangelio, parece que no le hacían mucho caso, y vino Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, y todo empezó a cambiar, como bastantes siglos después ocurriría algo muy parecido en México, que el Evangelio tenía poco fruto, hasta que fue Nuestra Señora también allí, ahí bajo la vocación de Guadalupe, y también todo cambió radicalmente. Intervino el Espíritu Santo del que hoy vamos a hablar. Tenemos con nosotros una semana más a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, nos hemos ido preparando con la novena Santiago y es una fiesta también entrañable. Seguro que has estado en Santiago de Compostela. Sí, la verdad es que
0: yo creo que todo español que se precie tiene que haber ido a dar un abrazo <ríe> al apóstol Santiago. Y bueno, si no lo ha hecho, que lo haga, porque la verdad es que es una ciudad espectacular. Y, y bueno, pues allí el, el apóstol todavía pues sigue intercediendo claro por, sí. por nosotros.
1: Sí, sí, tú dices muy bien. Yo creo que de las ciudades más bonitas de España y de Europa, el casco viejo que se mantiene maravillosa ahí se ve lo que era una ciudad la civilización cristiana en torno, en torno a la catedral lo que da sentido daba sentido a la vida de nuestros antepasados y en torno de ello pues toda una vida y una universidad tan importante la famosísima universidad de Santiago y un camino que ha construido Europa que es curioso también y yo no puedo eh, dejar de, de relacionar siempre Santiago con la imp impresionante JMJ del año 89 y digo que en aquella época estaba muy bajas cifras el camino de Santiago y fue, según dicen las estadísticas, a partir de ese año 89, de esa inolvidable jornada con Juan Pablo II en el Monte del Gozo, fue a partir de ese momento que empezó otra vez a tomar fuerza el camino y, bueno, no ha dejado de crecer. Y son números impresionantes las, los peregrinos del mundo entero que vienen a hacer el camino. Muchos con sentido de peregrinación otros no, buscando. Bueno, pero en esa búsqueda muchas veces encuentran al Señor, a aquel que precisamente dijo de sí mismo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bien, también Radio María quiere ser ese instrumento de María para que muchos encuentren en el camino la verdad y la vida. Y gracias a Dios así está siendo. Seguimos en este verano en nuestra campaña Vuelve a Casa el fin de semana pasado. Tenía lugar esa, esa campaña pues en una, en una ciudad de, del norte y cada fin de semana se realiza en alguno de estos ...de alguna de nuestras ciudades españolas... ...ese salir nuestros voluntarios a la calle... ...seguimos, seguimos... ...el verano Radio María no descansa... ...sigue nuestra programación... ...siguen nuestros voluntarios... ...pero también os pedimos que siga vuestra ayuda... ...estos meses que llevamos del año pues nos habéis ido ayudando mucho en todos los sentidos, también en el económico, pero este mes de julio, según me indicaban el otro día, muchos se han debido pensar que con las vacaciones no hace falta la ayuda, y claro que hace falta, hay que pagar igual que todos los meses, y estamos este mes muy justitos, bastante por debajo de lo necesario. Lo digo para que hagáis el favor antes de que acabe este mes, o como un regalito a Santiago Apóstol, pues luego ya a partir de las 9 ya sabéis que... Podéis llamar a nuestro número de atención al oyente, el 9025 Y si podéis dar ese donativo pequeño o grande, para que estemos en este verano también con esas posibilidades de nuestros pagos ordinarios, que no penséis que hay, hay grandes arcas para, para todos esos pagos. Día a día necesitamos la ayuda de todos, pero sobre todo la oración. Y es la oración que hoy pues vamos a dirigir al Señor a través de Santiago Apóstol. Le pedimos por todos y cada uno de nosotros, los que estamos bajo ese patrocinio, y le pedimos por la Iglesia, uno de los doce apóstoles, y además el primer, el primer apóstol que dio la vida por Jesús. ¿Y cuántas personas luego se han encontrado con Cristo en esa Iglesia que Jesús edificó sobre ellos? Vamos a seguir hablando en esta semana de conversos, de personas que han conocido a Jesucristo, y hoy en concreto de un autor francés, Léon Blas, pues vamos ahora a recordar algunos, algunas pinceladas de la vida de este, de este hombre. se escribe, León Blois, creo que se pronuncia en francés, que vivió entre 1846 y 1917, es otro de esos personajes de Francia, de esa Francia, que fue la hija primogénita de la Iglesia, pero que también fue la primera en ir apartándose de ella públicamente por las corrientes laicistas, en la que, sin embargo, ha habido y hay famosísimos conversos de personas que ya no tenían la fe, pero que conocieron al Señor. Hablábamos días pasados de Paul Clodel. hoy hablábamos de León Bloa, pero lo hacemos, como en algunas otras ocasiones, en ese sistema, en ese modo literario de una carta que le escribe el padre Ángel Sanz, a algunos de estos personajes, en su obrita Nube de Testigos. Vamos a ver qué le escribe a León. Querido León, qué nombre tan bien puesto, León. En tu caso era toda una biografía, contra Cristo o a favor de él Fuiste siempre una fiera Que sabía rugir o acariciar Como todos los leones de raza Las medias tintas no iban contigo Independiente, exaltado, loco Tú mismo te defines en la dedicatoria De uno de tus libros que ponía así Algunas veces al, re al releer este libro Me da la impresión de que hice algo grande Tal vez solo se trate de la ilusión de un mísero ...que confunde sus propias lágrimas... ...con la vía láctea. Tu madre, devota mujer española... ...te había enseñado los primeros rezos... ...pero el eco de tu primera comunión... ...se apagó... ...como una lamparilla sin aceite. Escribiste... ...yo perdí la fe muy pronto... ...la furia extrema de las pasiones nacientes... Lo había dominado todo. Pasaron varios años así, durante los cuales el orgullo, la sensualidad, la pereza, la envidia, el desprecio y el odio más feroces se acumularon en mí y crecieron hasta el paroxismo. Hubo un momento en que el odio a Jesús y a su iglesia llegó a ser el único pensamiento de mi corazón. Bueno, pues ya podemos recoger aquí una enseñanza muy importante. Cuántos niños sí han recibido la fe, pero se puede perder, en primer lugar, por dejarnos llevar del pecado. No por temas intelectuales, que entonces uno pues duda, no, no. Es que se pierde la fe, porque claro, se vive de tal forma que el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y aquí lo reconocía León Blois, el orgullo, la sensualidad, la pereza, la envidia, el desprecio, todo eso. Acabaron llevándole al odio al odio a Jesús ya a su iglesia. Sigue la carta del padre Ángel Sanz. ¿Recuerdas el día en que viste pasar a tu admirado Barbey de condestable de las letras, y te fuiste tras él? ¿Qué desea usted, joven? Contemplaros, le respondiste. Ignacio, una amistad que fue decisiva para ti. Barbey no llevaba una conducta modélica, pero tenía fe y admiraba a la iglesia. Él te ayudó a abrir los ojos. En 1869, a tus 23 años, te confesaste y volviste de nuevo a Dios. Pero, ¡cuántos bandazos todavía! El gran don vino después, a través de Juana Molbeck, una danesa luterana convertida luego al catolicismo. Tu matrimonio con ella, en 1889, te ayudó a sentarte definitivamente. Bueno, pues aquí otro dato siempre interesante una amistad con un hombre al que admiraba literariamente y que aunque no es que fuera un santo pero bueno tenía fe y ya fue un paso adelante en ese en ese acercarse en ese volver a la iglesia pero sobre todo señala aquí este autor que el matrimonio pues qué importante elegir bien esa persona compañera de vida pues le ayudó a sentarse y sigue diciendo, padre Ángel Sanz, «En vida te dijeron de todo, unos pocos te beatificaron, admiraban tu pobreza, tu fogosidad de converso peregrino del absoluto, la hondura y el vigor de tu fe. Otros, muchos más, se empinaban para mirarte desde la altura». Hay un autor que dice, «Bla, es un espíritu inferior, un cerebro estéril, un mendigo» que para extorsionar algunos centavos abre su alma doliente a las visitas de los papanatas mirones. Menudas palabras tan duras. Pero en cambio, otros, como Rubén Darío, podían decir, he aquí un caso único, un escritor quizá el mejor dotado de su generación. O eh, Jacques Maritain, gran filósofo converso. Para mí la vida se divide en dos partes, la que precede y la que sigue al encuentro de León Blois. De hecho... León tuvo mucho que ver con la conversión del matrimonio de Jacques y Ray Samaritain, de cuyo bautismo fue padrino, y también de otras personalidades como Termiel, Ferval, Peter y Cristina Van Der Mer. De hecho, Van Der Mer dice, Blois me ha señalado el camino que conduce a Dios. ¡Qué bonito! Hubo quien le ayudó a Blois a volver a Dios. Y luego él fue instrumento para señalar a otros el camino que conduce a Dios. Con todo mi corazón doy gracias a Dios por haberme conducido al lado de este hombre. Pero vamos a terminar con una palabra, quizá la frase que se ha quedado más en el recuerdo de, de León Blois. Cuando al final de una obra suya, mujer pobre, escribe esto. No existe más que una tristeza, la de no ser santo Todo lo demás, todas las cosas que nos pueden faltar, todos los problemas, todos los sufrimientos, somos relativos. Si al final lo que queda es lo que en esta vida nos hayamos unido a Dios, eso es lo importante. Por eso decía León Black, el único motivo por el que podemos entristecernos, y incluso ese por supuesto, pues con un... Pidiendo a Dios la gracia de la conversión pues se supera, pero el único motivo dice es no ser santo, porque eso es al final lo único que importa. Pues se lo pedimos al Señor, le pedimos que también nosotros nos entreguemos por completo a Él, que no nos quedemos a medias, que recordemos que estamos llamados todos a la santidad. Llamados a la santidad, llamados todos, los apóstoles, aquellos que fueron llamados en la primera hora, bueno, por supuesto, antes que nadie, la Virgen María, los mártires, ya desde el primer momento de la historia de la Iglesia, pero todos, los monjes, sacerdotes, religiosos, laicos, casados, no casados, todos, llamados a la unión con Dios en Jesucristo, que eso es la santidad, solo Dios es santo, santo, pero ¿quién ¿Quién nos santifica, Cristina? ¿Hay alguna persona de la Santísima Trinidad que lleve ya en su nombre eso de santo?
0: Pues es que, yo creo fácil, que sí, ¿verdad? ¿no? Sí. El Espíritu Santo, que a veces no, se nos pasa un poco desapercibido, pero le tenemos que rezar mucho más.
1: Claro que sí, ya sabes que se le ha llamado el gran desconocido, el gran desconocido, porque claro, Jesucristo pues está claro, ¿no? Es el centro de nuestra fe, claro, Jesús nos habla del Padre, rezamos el Padre nuestro y tal, pero el Espíritu Santo siempre suele quedarse ahí el pobre como el, el pariente pobre, ¿no? Pues no, no, es una persona tan divina, tan Dios como el Padre, como el Hijo, y como hemos ido introduciendo los días pasados, pues estamos ya, entramos ya. En esa tercera sección, esa tercera parte del credo, recordábamos que en el Catecismo tiene esas cuatro grandes partes, el credo, la liturgia, la moral y la oración, y el credo a su vez pues, tiene esas tres secciones. La que se la que relaciona con Dios Padre, y ahí veíamos el misterio de Dios, la Santísima Trinidad, la creación, el hombre, el pecado original... La segunda sección, que es la más extensa, relativa a Jesucristo, que es la que terminábamos el, el día pasado, que es la que nos hemos alargado mucho, porque también es la más extensa del credo y porque es, en el fondo, lo más fundamental de nuestra fe cristiana. Todo se basa en, en Jesucristo. Pero vamos a la tercera parte, creo en el Espíritu Santo. Y antes de nada, pues vamos a cogernos el credo, el, el que llamamos el largo, que antes decíamos el de la misa, ahora ya se pueden decir en misa, ...tanto el, el símbolo de los apóstoles... ...como el de Inicia Constantinopla... ...vamos a coger este, Cristina... ...y nos fijamos, pues ahí... Donde, ...donde nos hemos quedado... ...en lo que vamos a ver a partir de ahora... ...esa tercera sección... ...que empieza con «Creo en el Espíritu Santo». Nos lees ese párrafo, por favor.
0: «Creo en el Espíritu Santo... ...señor y dador de vida... ...que procede del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo... ...recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas.
1: Ahí tenemos pues, lo esencial que en el concilio de Constantinopla se resumió la fe de la Iglesia en esa divina tercera divina persona de la Santísima Trinidad. Luego ya explicaremos un poquito estas frases, pero después de, de que decimos que creemos en el Espíritu Santo, vienen al final del credo, como sabéis, otros artículos de fe, que naturalmente están en relación con esa tercera persona. Igual que veíamos que cuando hablábamos de Dios Padre, ahí hablamos de la creación, no porque la creación la haya hecho el Padre solo, las tres personas tenidas siempre actúan unidas. Dios es uno, uno en tres personas, pero nunca puede separar ni su esencia ni sus acciones. Entonces la creación se atribuye, se apropia al Padre, pero en realidad es de las tres divinas personas. Bueno, pues también lo que viene a continuación son obras, las obras salvíficas de, de, de la Santísima Trinidad después de la ascensión del Señor al Cielo, que obras ha realizado o va a realizar el Señor, son de las tres personas divinas, pero se apropian especialmente al Espíritu Santo. A ver, leemos este segundo párrafo.
0: Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
1: Amén. Así pues, démonos cuenta de esto. Cuando rezamos el credo, esto es muy importante, el credo es una oración, eso tengámoslo muy claro, y por ello no debemos rezarlo simplemente, no, podemos, no debemos decirlo, como quien enumera, yo qué sé, la lista de los reyes godos que aprendíamos de pequeños, que ahora me parece a mí que no la aprenden, pero en otros tiempos sí aprendíamos. No, 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 no es así, sino el decir creo es me fío, me apoyo, yo tengo toda mi confianza puesta en Dios Padre, soy hijo de Dios, confío en Él, si Dios es creador, todopoderoso, pues estoy en sus manos, no debo tener miedo, me apoyo en Jesucristo, que se ha hecho hombre por mí, que ha muerto y ha resucitado por mí, que, que me lleva a la vida de la iglesia y mi vida, me fío de él y me fío del Espíritu Santo me apoyo en él, él es el que el que me da la vida, la vida de verdadera él es el Señor y a él le adoro también pero también él, sé que, que esa fe mía en el Padre, en el Hijo en el Espíritu Santo se vive en la iglesia el Señor no ha hecho una religión individualista ya cada uno se las apañe con Dios no, 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 sino en familia por eso creo, creo en el Espíritu Santo y en sus obras, en la Iglesia, que es una santa católica apostólica, y en una Iglesia en la que entramos por el bautismo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. En el bautismo recibimos la vida divina que purifica nuestra alma del pecado original, si uno lo recibe de pequeño, y además de otros pecados, si lo recibe de mayor pero esa comunicación del Espíritu Santo infunde en mi alma la vida de la gracia que incluye esas tres grandes virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y la esperanza, pues mira hacia lo último, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por tanto, entramos en una sección del credo, en la que vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de su, su relación con nosotros, porque tened en cuenta una cosa, ya en la primera sección del Credo, cuando dijimos creo en un solo Dios, ahí ya hablamos de la Santísima Trinidad. Hace ya bastante tiempo de esto, pero todo lo tenéis en el podcast y en los DVDs recopilatorios, que no lo pude ir a ver entonces y quiera profundizar, pues cuando explicamos el misterio, el de los misterios, ¿no?, que Dios sin dejar de ser uno, son tres personas. Ahí ya hablamos del Espíritu Santo. Ahora más bien vamos a hablar del Espíritu Santo en relación con nosotros, de sus obras. No tanto el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, en relación con el Padre y el Hijo, sino del Espíritu Santo en relación con nosotros. Creo en el Espíritu Santo. Señor, Señor, Señor Kirios que ya dijimos que es título divino, como la Biblia de los 70 que se llama, aquella traducción al griego que hicieron los sabios judíos de Alejandría en Egipto, varios siglos antes de Cristo, donde la Biblia hebrea ponía Yahweh, ellos ponían kirios, señor, por eso decir señor, que no el Espíritu Santo, señor y dador de vida, lo mismo que decir Dios, que no era el Espíritu Santo, que es Dios y dador de vida, solo Dios puede dar la vida, la vida divina. Y luego ya que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto se puso en el Concilio bastante no para porque había, siempre había habido herejías y había gente que lo ponía a un nivel no divino, como si fuera de menos categoría que el Padre y el Hijo. No, 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 no. no Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso también se usaban fórmulas de alabanza a Dios, gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, gloria al Padre con el Hijo, todas son preciosas y muy buenas, pero como había esas corrientes, que nos valoraban al Espíritu Santo, se dijo, bueno, vamos a ponerla todavía más clara. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que se vea que no es de menos categoría. Es Espíritu Santo que está actuando desde siempre y que habló por los profetas. Y luego, después de hablar del Espíritu Santo y de su relación con nosotros, pues el credo va a recoger esas obras del Espíritu Santo, ante todo, pues la obra en la que están todas las demás acciones de Dios en nuestra salvación después de la redención, que es la iglesia, porque en la iglesia recibimos esa redención, recibimos es, el, lo que fue el misterio de la entrega de Cristo en el sacrificio de, de la misa, pues la Santa Eucaristía se renueva la obra redentora y se nos comunica el Espíritu Santo en la Eucaristía, en la confesión, por supuesto en la confirmación, en el matrimonio, en fin. Ahí en los sacramentos, en la iglesia, pues recibimos esa comunicación del Espíritu Santo, particularmente el credo va a hablarnos del primer sacramento, que es la puerta de todos los demás, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Bien, pues esto es para que recordemos y nos situemos lo que, lo que nos dice el credo en esta tercera sección, que es la que comenzamos a, a comentar un poquito en nuestra exposición del catecismo. Y eso el catecismo lo hace a partir del número 683. Este capítulo tercero del credo se titula así, «Creo en el Espíritu Santo». «Creo en el Espíritu Santo». Bueno, pues vamos con él, Cristina. Empezamos este número 683.
0: «Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo». Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia.
1: Y esto lo desarrolla el Catecismo con una cita de uno de los primeros padres de la Iglesia, San Ireneo.
0: «El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo» pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo.
1: Bien, pues este es el primer número que nos regala el Catecismo como síntesis de la Doctrina de Siglos, como veis aquí San pues Ireneo, ni más ni menos, de del siglo II, como síntesis de lo, lo primero que se nos quiere decir sobre el Espíritu Santo, que en definitiva viene a ser que no podemos ser cristianos, que no podemos decir, vamos, una palabra cristiana, sino por el Espíritu Santo. Que la fe, que el creer en Jesús y que, en consecuencia, el conocer a Dios como Él se ha revelado, no simplemente por nuestra razón, es un don. Es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios, Siempre repito, cuando hablamos de una persona divina, están las otras dos con ella, porque Dios no, no, no puede separar lo que es un solo Dios, pero sí, siempre está esa como apropiación que decimos, en la que lo que hacen en común esas personas divinas, pero de una manera particular se destaca una de ellas. Pues bien, aquí está la acción del Espíritu Santo. Evidentemente, quien se encarnó, quien nació en Belén, quien vivió en Galilea, quien murió en cruz, fue la segunda persona, eso sí que está claro, fue el Hijo de Dios, sí. Pero todo eso que Jesús hizo solo mmm, llega a nosotros y se hace fructífero en nuestras vidas por el don del Espíritu Santo. Por eso realmente ¿cuándo, cuando se produce el cambio de los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, es cuando todo eso que sí, que ya lo creían, pero llena sus almas, sus corazones, su vida salen, Casi, diríamos, emborrachados de Dios, en el mejor sentido, entusiasmados. De hecho, la palabra entusiasmo viene del griego enceos, endiosados. Se endiosan, sí, porque reciben esa comunicación fortísima del Espíritu de Dios en esos símbolos del viento y del fuego, que nos indican que, que salen ardiendo de ese cenáculo y movidos por ese viento. Recordamos aquellas palabras de, de José María Pemán, el divino impaciente a propósito de San Francisco Javier, «Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento». «Amo más el viento que la brisa». Pues así salen los apóstoles, impulsados, movidos por el Espíritu Santo. Pero es que lo primero para ser cristiano es creer en Jesús como, como, como Dios. Por eso, fijaos, la primera frase de la catequesis del credo, del catecismo, perdón, sobre el Espíritu Santo, es una cita de San Pablo, en 1 Corintios 12:3, que decía así San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, es decir, Jesús es Dios, nadie puede decir eso sino por influjo del Espíritu Santo. A la fe en Jesús no se llega por razonamientos, la razón ya lo vimos en su momento, ayuda porque la gracia, supone la naturaleza, porque la fe no solo no va a la razón, sino que la razón, en efecto, nos va acercando a la fe, sí, 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 acercar. Pero llegar a creer de manera eh, firmísima hasta poder dar la vida, eso no es simplemente fruto del razonamiento, eso es gracia, eso es un don, un don del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Por eso recordad... Y cuando Jesús pregunta al cabo ya de un tiempo de vida pública a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Bueno, pues unos que Elías, otros que Jeremías, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces San Pedro dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Entonces Jesús le responde, bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe firme, no se miente decir esto es razonable, es probable, no, no. Esa fe solo es don de Dios. Eso te lo ha revelado mi padre. La fe es un don. Un don que recibe en germen el niño pequeño al ser bautizado o que recibe el converso, pues ya de una manera más consciente y psicológicamente pues, perceptible, digámoslo así, cuando se produce ese cambio del que no creía a la fe. Por ejemplo, el caso fuerte que veíamos el día pasado de, de Paul Clodel, de repente... Pues, ay, qué bonito sería creer como esta gente que está aquí cantando en Notre Dame, ¡bumba! y recibe salud. Creo, creo. Es verdad, Dios está aquí, Dios está vivo. Bueno, eso fue un don del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Bueno, pues... Pues estas catequesis no son para elucubraciones, son para que lo invoquemos, son para que digamos al Señor, aumentame la fe, y Señor, pues ven Espíritu Santo y ven sobre mí. Pero vamos a. este, este fragmento del credo que antes Cristina leía. Vamos a, a rezarlo pues con, con la mejor manera, con el gregoriano, con con ese credo de, de, que decimos de la Misa de Ángelis, Vamos a escuchar esa parte, esa tercera parte de, del credo, pero como os decía antes, eh, siendo muy conscientes de que no es una mera enunciación de verdades, sino internamente a cada uno de nosotros le diga al Señor, sí, sí, me fío de ti, Espíritu Santo, creo en ti, me fío de ti, ven, ven, Espíritu Santo.
2: And the So Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
1: Prada. Creo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a creer en Jesucristo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. La segunda frase que nos pone el número 683 del Catecismo, es otra cita también de San Pablo, pero en este caso, de su carta a los Gálatas, Gálatas 4.6, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Padre. Fijaos, en esta frase aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. Cuando San Pablo dice Dios sin más, casi siempre, en algún caso no, pero casi siempre se refiere al Padre. Está clarísimo al, al leer la frase, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Está hablando el Padre, evidentemente. Pero fijaos que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y ese Espíritu clama, el Espíritu del Hijo clama Abba, Padre, Papá. Abba es nuestro Papá en arameo, como como Jesús se dirigiría a San José y al Padre Celestial, Abba. Y lo sabemos además, recordad, porque en la oración del huerto, en el relato, si no me equivoco, de San Marcos, ha conservado esta, esta frase aramea, Abba, Padre, todo es posible para ti, eh, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues bien, ese Jesús, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, que como hombre sigue siendo, obviamente, el Hijo, y que está lleno del Espíritu Santo, porque esa humanidad concebida por obra y gracia del Espíritu Santo está llena del Espíritu Santo desde el primer momento, lo cual no quita que sucesivas comunicaciones del Espíritu Santo, como en la el, en el escena del bautismo del Señor en el Jordán. Pues bien, esa alma humana de Cristo, humana, pero de la persona divina que es el Hijo, está movida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es un Espíritu filial que le lleva al Hijo a dirigirse al Padre. Pues bien, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es que el Espíritu Santo nos incorpora al Hijo, nos mete en el Hijo, y entonces tenemos ese Espíritu del Hijo, y en el Hijo nos dirigimos al Padre, y somos hijos en el Hijo, hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula, poner un símil muy tonto si queréis, pero por si nos puede ayudar, el Espíritu Santo es como el que nos mete en el ascensor, el ascensor es, el, es el, la humanidad de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el corazón de Cristo, y ya en ese ascensor subimos al Padre. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, nos lleva a creer en Él, nos une con Él... Desde el bautismo, y ahora que ya estoy en Cristo, ya estoy en el Hijo, pues ya estoy en casa, ya estoy en la familia, porque nadie puede entrar dentro de Dios sino a través del Hijo, que es el camino, no un caminito, el camino. Pero a su vez, nadie puede llegar a Jesús, a, a, a creer en Cristo, en el Hijo, sin el Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama a Va Padre. Por eso también una aplicación a nuestra vida. Al hacer oración, invoquemos al Espíritu Santo, porque el Señor no sé orar, ven Espíritu Santo, enséñame. Yo no sé orar, puedo decir palabras, pero realmente esas palabras brotan de mi corazón, ¿de dónde brotan? Ven Espíritu Santo, que broten de ese Espíritu, de ese Espíritu filial. Lo dice San Pablo en, en otra de sus cartas, ¿no? nosotros En la carta de los romanos no sabemos orar como conviene. No sabemos. Si no sabemos orar, pues mucho menos actuar. No sabemos qué hay que hacer tantas veces. Pero tenemos el, el Espíritu que clama en nosotros, que gime en nosotros. No sabemos orar, pero el Espíritu ora en nosotros. Entonces lo importante es eso. Ven Espíritu Santo, sé tú el que mueva mi oración y el que mueva mi vida. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo. Al empezar el día, vamos a hacer el ofrecimiento, ofrecemos este día, pues, pues primero ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, ven, ven Espíritu Santo. Todas las obras importantes, pues es, es conveniente y necesario invocar al Espíritu Santo, que en nosotros pone ese Espíritu del Hijo que se dirige al Padre. Sigue diciendo el gatecismo, este conocimiento de fe, ese creer en Jesús no es posible sino en el Espíritu Santo, lo que acabamos de decir. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Entonces, como decía, esto puede ocurrir fundamentalmente de dos maneras. Uno, aquel que desde pequeño pues ya ha recibido la gracia, el bautismo y la educación conforme a ese bautismo y los demás sacramentos, la confesión, la primera comunión... Entonces, esa persona, el Espíritu Santo, está actuando en ella, en ese niño, y entonces le atrae hacia Jesús. Es algo natural dentro de que es sobrenatural, pero quiero decir que es algo como que se vive espontáneamente. Pues claro, el niño cree porque tiene en su interior ese Espíritu Santo que le ha llevado a Jesucristo. Pero cuando es una persona que no tiene fe o que la perdió y luego se acerca, pues normalmente ocurre esto que dice aquí que es atraído por el Espíritu Santo, va recibiendo luces, gracias, que le van moviendo hacia la verdad. Normalmente es algo progresivo, hay casos en que es fulminante, y entonces es una atracción en un instante, ¿no? Pues por claudel André Forzar, en un instante pues, reciben ese, esa luz, ese fuego, esa, ese gozo, esa alegría increíble, que claro que es el Espíritu Santo que les lleva a creer en Jesucristo. Sea de una manera o sea de otra, pues al final es esto. Uno cree en Cristo porque le atrae el Espíritu Santo. Lo dice Jesús en el discurso del pan eucarístico después de aquella multiplicación de los panes en Juan 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y el Padre nos atrae a través del Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Por eso, Repito, a veces somos racionalistas, incluso desde planteamientos en principio buenos y, y gente buena, y, y precisamente defendiendo el valor de la razón, que es muy importante, parece que a veces uno, por ser muy listo y, y leyendo razones para creer, las razones que hay para creer, y entonces ya, ya, ya llega y cree. No, 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 no. no. Una cosa, repito, es que la razón sea, sea necesaria, porque Dios... Eh, nos eleva conforme a nuestra naturaleza racional y que tenemos razones para creer, claro que sí y en Radio María hablamos mucho de ello, no faltaría más y eso es importante, pero ojo que no porque uno lo, se la sepa las razones ya con eso va a creer, al final siempre hay un salto, y ese salto solo lo podemos dar de la mano del Espíritu Santo, Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe, yo no puedo dar la fe a nadie yo puedo explicarle razones por las que mi fe es razonable, valga la redundancia. Pero el salto final lo tiene que dar esa persona, y esa persona sola no, sino con el Espíritu Santo. Yo no puedo darte la fe, yo puedo rezar al Espíritu Santo para que te ilumine, y tú reza también. Y entonces di, Señor, si es verdad lo que me dicen, ilumíname esa oración condicional que han hecho personas conocidas de la historia, y bueno, hay gente que un servidor conoce, y algunos han dado testimonio en la radio, de que tras un tiempo de hacer esa oración condicional, Dios mío, si es verdad que estás aquí, en este sagrario, como dicen, pues mucha gente que cree en ti, ayúdame, ilumíname, claro, como sí que está, pues el Señor suele hacer caso a esas oraciones, claro. Y al que le busca de verdad, pues lo acaba encontrando. Pedir, pedir esa luz del Espíritu Santo. Él nos precede y despierta en nosotros la fe. ¿Qué más dice el número 683? Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, y lo pone con mayúscula la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, claro, está hablando de la vida divina, la vida divina en nosotros, la gracia, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Por eso es señoridador de vida, porque es la vida divina, no solamente la vida natural, la vida de las plantas, de los animales, la vida humana, no. hay otro nivel superior, claro, el nivel supremo, que es la vida divina. Pues bien, esa vida divina, por pues regalo inmerecido, regalo que Dios ha querido hacer a, la, a los ángeles y a los hombres, se nos comunica una participación de esa vida divina, que llamamos la gracia de Dios, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo, la gracia increada, el don fundamental es eso, el Espíritu Santo, el don, el don de Dios, el Padre y el Hijo se nos regalan en el Espíritu Santo, y ese don lo recibimos en primer lugar en el bautismo, pero eso es pues, algo así, como el niño pequeño ya tiene la vida humana, pero esa vida humana tiene que crecer, y si no se queda en clenque, y tiene que crecer física, psicológicamente, intelectualmente, en todos los sentidos, pues también la vida divina que recibimos en el bautismo tiene que crecer. ¿Cómo crece? Pues con los demás sacramentos, con la oración, con la palabra de Dios, con la, el ejercicio de las obras buenas, de la caridad, etcétera, etcétera. Así, esa semilla recibida va creciendo. También está la cizaña, porque y tenemos el pecado original y todas las demás cosas malas y el ambiente y mi, la historia propia de pecado y el Señor deja el trigo y la cizaña en nuestros corazones pero la, la clave está en que a lo largo de la vida eh, dejemos que el Señor riegue lo, de esas semillas buenas, nos ponga las semillas buenas y las riegue de momento que de manera que eh, el trigo crezca y en cambio pedir al Señor y poner los medios para ir arrancando las cizañas entonces el ideal sería, y ojalá, cada uno de nosotros lo cumpliamos, que al llegar ya el momento de nuestra muerte, pues ya se acabe de quitar la última cizaña con los últimos sacramentos que recibamos ahí, y recibamos esa plenitud de la vida divina, con sacramento de la unción, el viático, en fin, o si no puede ser, pues bueno, por la gracia que en cualquier caso Dios nos conceda, de manera que ya esa persona, ya plenamente unida a Él, pueda entrar directamente al cielo. Cuando no se ha cumplido ese plan de Dios, si nos no hemos quedado a medio camino, pues hay que acabar la purificación en el purgatorio. En cualquier caso, esa vida divina se nos comunica por el Espíritu Santo. Las tres personas divinas actúan en nuestra alma. Yo no puedo llegar a Dios por mis fuerzas, sino ni siquiera conocerle. ¿Cómo conocemos como es Dios por dentro? Porque Jesucristo nos lo ha revelado. Pero ¿cómo creemos en Jesucristo y podemos ir entendiendo su doctrina? Por el Espíritu Santo. Y esto es lo que decía a su manera San Ireneo en ese texto, que nos ha leído Cristina, pero Cristina, yo creo que vamos a, vamos a repetir ahora, a releer este texto de ese prim, prim, primer cristianismo, de más o menos está escrito a principios del siglo II, II si no me equivoco, vamos a releer lo que nos decía San Ireneo sobre la comunicación de la Santísima Trinidad al cristiano.
0: El bautismo nos da la gracia de nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. «Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre» porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo.
1: Pues realmente, qué impresionante que luz del Espíritu Santo tenía San Ireneo, obispo y mártir, discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, qué luz, pues, porque vamos, es que lo que dice aquí y lo dice la, la mejor teología del siglo XXI, y ya se decía en el siglo II, no podemos conocer a Dios, más que por esa acción de las personas divinas. Si pues esto es muy sencillo, yo puedo, una persona me dice, ¿no? oiga, imaginemos una madre preocupada porque su hija está enamorándose de un chico al que no conoce y de a ver si te enteras algo de ese chico. Y bueno, podemos enterarnos de, de su familia, qué tal va en el, en, en la carrera, sus estudios, sí, sí, esos son datos externos. Pero realmente, cómo es por dentro, qué siente, tal, pues eso no, eso, eso solo si lo cuenta él, solo si tiene amistad, si tiene intimidad con una persona va a abrir su corazón pues algo así, podemos llegar a que existe Dios, que Dios es creador, que ha hecho un mundo ordenado sí, todo eso sí, pero ¿cómo es Dios por dentro? que Dios es amor y por supuesto que Dios sin dejar de ser uno es familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo eso solo lo sabemos porque Dios nos lo ha dicho porque Dios nos lo ha revelado y bueno, pues eso y para, para vivirlo cada uno de nosotros necesitamos esa, esa revelación, por así decir, personalizada a cada uno Jesucristo ha hablado a la humanidad, pero la personalización de la doctrina y de la acción de Jesucristo, el que eso se aplique a cada uno de nosotros, eso ya le toca al Espíritu Santo. Aquí están repartidas las tareas, como os decía antes, siempre unidas las tres personas divinas, pero con una acentuación de lo que hace cada una. Entonces, la obra redentora, la redención objetiva, que dicen los teólogos, pues la, la hace Jesucristo en, en su tiempo de vida terrena, culminando con la pasión, muerte, resurrección y ascensión, pero el que eso se aplique a lo largo de la historia, la redención subjetiva, el que eso llegue a cada uno de los corazones de los hombres, pues ahí ya está la etapa que empieza en Pentecostés, la etapa de una plena comunicación del Espíritu Santo que brota del costado de Cristo que nos dan el Padre y el Hijo a través de la humanidad de Jesucristo, por eso, eh, hasta que no se hubiera realizado esa, esa redención, no se nos comunicaba en plenitud el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se ha comunicado en la historia, no faltaría más. Eh, a fin de cuentas, ¿quién llena? ¿Quién hace inmaculada a la Virgen? El Espíritu Santo. ¿Quién actúa a los profetas? El Espíritu Santo. Lo decimos en el credo. ¿Habló por los profetas? Sí. Pero una comunicación así a raudales, por así decir... Esa es la que se realiza a partir de Pentecostés. Y la Iglesia, en la Iglesia hay un Pentecostés permanente. Porque yo voy a confesarme, el sacerdote impone las manos sobre mi cabeza y está invocando al Espíritu Santo. Y voy a la misa, el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino para que el Espíritu Santo realice ese milagro. Si es que no podemos hacer nada útil en la Iglesia sin el Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu, nos ha dicho San Ireneo es el que nos lleva al Hijo de Dios. Y sin el Hijo no conocemos al Padre. Lo dice Jesús en el Evangelio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nos lo revela en el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a Cristo, el Espíritu Santo y Cristo me llevan al Padre. Y fieles a la recomendación del Salvador, en el Espíritu Filial nos atrevemos a decir Padre Nuestro, si es que la vida cristiana es sobrenatural. Está por encima de la naturaleza humana. Es una naturaleza divina participada en el Espíritu Santo. Bueno, en definitiva, lo que hoy nos enseña el Catecismo, mañana seguiremos un poquito más con este número y los marginales que en él se nos indican, es que no podemos dar un paso, ni al principio, ni al medio, ni al fin, en la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Así que invoquémoslo, tengámoslo más presente y pidamos esos dones, ven, ven Espíritu Santo, ilumíname, enciende mi corazón, y pidamos por aquellos que no tienen fe, o por aquellos que necesitan una especial iluminación del Señor, Espíritu del Señor, pues ilumina a este hijo mío, a esta persona, ven, ven Espíritu Santo, ven sobre esa comunidad, sobre la iglesia, sobre, sobre España, un nuevo Pentecostés, hablaba de ello con frecuencia San Juan Pablo II, que escribió, una encíclica dedicada al Espíritu Santo. Tiene esa trilogía teológica, la primera encíclica dedicada al Hijo, Redento Nominis, luego la, la encíclica de la Misericordia, Vive sin Misericordia, habla de, de la misericordia de Dios, pero especialmente se dirige al Padre, al Padre de las Misericordias, y luego Dominones Vivificanten, encíclica sobre el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Bueno pues vamos a invocar ese espíritu, pidiendo que se realice de nuevo un Pentecostés en nuestras vidas, en la Iglesia, en la historia, y como siempre en estos últimos minutos de oración y de reflexión, también quien quiera hacer alguna consulta lo puede hacer por correo o por teléfono, como ahora nos recuerdan.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba
3: y asustados, escondidos de todos y encerrados, pero el viento sopló y el mar rojo secó, todo empezó hace más de dos mil años.
1: preguntita, Cristina.
0: Pues tenemos, bueno, más que una pregunta, un, sí. una petición que hacía Santos desde Madrid, y sí. bueno, pues él reflexionaba sobre la sociedad que, que vive hoy en día, ¿no? Ese laicismo y ese relativismo, y que si sería conveniente que le pidiéramos al Espíritu Santo, pues que nos, dice, nos diese, nos diese, perdón, esa fuerza para invocarle todos los días para que esta sociedad, pues bueno, Pueda, pueda cambiar y volver a las raíces cristianas
1: por supuesto que sí podemos y debemos y es que además poco lo que antes decía y recordaba que Juan Pablo II hablaba del nuevo Pentecostés eh, igual que, que fue un acontecimiento que cambió la historia de, de Israel y de la iglesia ese Pentecostés primero porque no vamos a confiar y esperar en una comunicación especial de, del Espíritu Santo ya comentábamos también números anteriores, que hay textos de Magisterio de los Papas que confían en que haya una, una especial actuación de Dios, eh, precisamente en tiempos de, de apostasía y, y, en fin, de todo lo que vivimos hoy día. Pues cuando las cosas peor están, digámoslo así, estamos más cerca de una acción del Espíritu Santo. La, la resurrección del Señor, pues claro, acontece justamente en el peor momento, digámoslo así, cuando los apóstoles están hundidos y Jesús está en el sepulcro, bueno, pues también cuando nos parece, bueno, nos parece y es así, que la la fe de muchos ha muerto, está en el sepulcro, pues es el momento para invocar más al Espíritu Santo y desde luego hoy, Día de Santiago Apóstol, lo vamos a invocar y lo debemos invocar muy especialmente sobre, la, sobre las Españas, que se decía en la tradición, porque era esa, ese, esa, esa fe es la que unía a tantos pueblos de España y de América, esa fe que, que compartimos. Ven, ven, Espíritu Santo, claro que sí. Pues nada, lo haremos así y, y todos los días, porque el Espíritu Santo no hay que invocarlo solo en Pentecostés. Como os digo, la Iglesia en realidad vive un Pentecostés continuado. Y permitirme, antes de acabar, recordaros esa pequeña llamada de, de, de socorro, ese pequeño sos eh, de, de que en este mes pues parece que nuestros donantes han olvidado que también en vacaciones tenemos que pagar a todos nuestros proveedores y han caído mucho los donativos este mes. Por ello os pedimos que antes de que acabe el mes una especial ayudita, ahora a partir de las nueve, pues siempre habrá alguien al 902-500-518, más sencillo, los que manejáis en Internet, ya sabéis que en nuestra página web www.radiomaria.es se pueden hacer los donativos y ahí se indica también distintas formas para que también Radio María siga siendo en verano y en invierno ese instrumento del Espíritu Santo para que Él toque los corazones y los lleve a Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Han
0: escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.